0: Ich bete. Danke, Vater im Himmel, für den neuen Sonntagmorgen. Danke, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Danke, dass wir genug Nahrung haben. Danke, dass es heute Nacht geregnet hat. Danke, dass du da bist. Danke, dass es so gewiss ist, dass du jeden Schritt mit uns gehst. Danke, dass du jetzt im Wohnzimmer sitzt, in der Küche sitzt, auf der Couch, auf dem Stuhl, auf dem Balkon. Du hast versprochen, wenn wir zusammen sind, dann gesellst du dich mit dazu. Danke dafür. Amen. Ich bin auf der Autobahn nach Hause gefahren, auf der A61. Und auf einmal sehe ich so 100 Meter vor mir, mir eine ganz entgegenkommen. So eine Einzelne Gans läuft mir auf der Autobahn entgegen. Und ich denke so, wow, was ist das für eine weirde Gans? Die läuft in die falsche Richtung. <lacht> eine Geistergans. Und ich laufe so an ihr vorbei und sehe auf einmal äh, zwei Polizisten, aber nicht so zwei irgendwie so, nicht nicht Ordnungsamt. so, Das waren, das waren richtige Polizisten. ja, Richtig mit Waffe und allem, was dazugehört, sehe ich zwei Polizisten auf dem Seitenstreifen auch laufen. Hä, was ist heute auf der Autobahn los? Und ich, und ich fahre an ihnen vorbei und ich gucke in den Rückspiegel und ich sehe, diese beiden Polizisten haben nur eine Vision und dafür sind sie ausgerückt. Die wollen die Gans retten. So, ich dachte, Alter, also in was für einem geilen Land lebe ich eigentlich, wo die Polizei kommt, um eine Gans, die in die falsche Richtung auf der Autobahn unterwegs ist, zu retten. So, diese beiden Männer wurden ausgebildet als Polizisten. Die sind unterwegs bei Demonstrationen. Die sind richtig krasse Typen. Und in meinem Land kannst du die Polizei anrufen und sagen, auf der Autobahn ist eine Gans. Und dann kommen die. Vollkommen abgefahren. Ich liebe ehrlich, ich liebe Deutschland. Das ist total großartig. Im April saßen Nils und ich morgens im Minto. Das Interessante an der Situation war, wir waren die einzigen, die vor dem Minto saßen. Da war sonst niemand. Wir waren in einer Geisterstadt. Nils und ich saßen da und Obdachlose, die verzweifelt waren, weil niemand mehr in den Straßen unterwegs waren, bei dem sie betteln konnten. Es war eine sehr, sehr intensive Erfahrung mitten in der Stadt. Sonntagmorgens zu sitzen, sich auf den Livestream vorzubereiten und es ist keine Menschenseele da. Wir haben angefangen, diesen Livestream zu starten und ich erinnere mich an so coole Momente, an denen Esther, eine unserer Mitarbeiterinnen, auf einmal reinkam und Waffeln brachte. Der Hammer, ich feiere das. Corona hat auch bedeutet, jeden Abend Markus Lanz. Ich kenne jede Falte in seinem Gesicht, ich kenne jede seiner Phrasen, jeden Abend Markus Lanz. Als Kirche haben wir relativ schnell gehandelt. Es war klar, wir können keine Gottesdienste feiern, so wie wir es gewohnt sind. Und von einer Nacht auf die andere haben wir einen Livestream gestartet, der bei seiner Ausstrahlung kurze Zeit später bereits 600 Views hatte. Sarah hat den moderiert, die ist heute nicht hier, die war schwanger. Mittlerweile ist sie Mutter. Herzlichen Glückwunsch. Zwischendurch konnte ich gar nicht mehr glauben, was eigentlich passiert, weil ich in Deutschland niemanden kannte, der erkrankt ist und ich schaue im Fernsehen die Bilder aus Italien, Spanien, Brasilien und USA an und merke, dieses Virus ist tatsächlich gefährlich, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Und ich fange an zu checken, so schnell wird es nicht mehr so, wie es früher mal war. Während Corona sind Freunde von mir schwanger geworden. Andere haben ihre Bachelorarbeit geschrieben. Die CO2-Emission steht auf einem historischen Tiefstand. In China kann man die Berge wiedersehen. Nachbarn helfen sich. Fangen an, sich kennenzulernen. Gute Dinge passieren. Ich sehe in den Nachrichten, dass 38% der deutschen Stromerzeugung bereits aus regenerativen Energien kommen. Das war ein Ziel für 2025. Das ist heute erreicht. Im Jahr 2000 waren es 6%. Prozent. In Australien verkaufen die Pappbesitzer das Bier, das wegen der Ausgangssperre schlecht geworden ist, an eine Kläranlage, die umgerüstet wurde und daraus Strom gewinnt. Über 1200 Haushalte werden in Australien mit abgelaufenem Bier versorgt. Das ist doch der absolute Hammer. Richtig, richtig gute Dinge geschehen. In Mauritius konnte die größte Katastrophe abgewendet werden, weil es gelungen ist, das restliche Öl aus dem Tank herauszupumpen. Wie gut ist das denn? Noch andere coole Sachen sind passiert. Unterwegs launcht die erste eigene App. Das ist der Hammer. Wir hatten 2019 eine Vision als Kirche und diese Vision lautete, im Herbst 2020 werden wir auf YouTube mit unseren Gottesdiensten live gehen. Keine Ahnung, ob wir das geschafft hätten, aber wir hatten dieses Ziel im März 2020 erreicht. Über 3000 Leute haben seitdem diesen Livestream angeklickt. Im Durchschnitt 217 Views pro Gottesdienst. Und die Leute sitzen nicht alleine da. Das ist der absolute Hammer, ich feiere das einfach. Ach, ich habe noch eine andere richtig gute Nachricht vergessen, Mann. 2020 wurden so wenig Pestizide in der Landwirtschaft ausgebracht, seit die Landwirtschaft industrialisiert wurde. Und man führt es auf ein Umdenken der Bauern zurück. Alter, das ist der Hammer. Und das ist auch noch passiert. Ich zeige dir ein Video. Hey, so viele coole, geniale Dinge sind passiert. Silvia aus Viersen erzählt ihre Geschichte in diesem Video. Der Hammer. Im Februar haben wir Lydia Senger berufen als Gemeindegründerin für Viersen. Der Hammer. Heute predigt sie irgendwo in Nordrhein-Westfalen bei einer Kirche, die sie finanziell supporten wird. Ich feiere das. Das ist richtig geil. Gleichzeitig ist mir total klar, unterwegs unsere Kirche wird und ist nicht mehr so sein wie früher. Wir werden die Gottesdienste, wie wir das gewohnt sind, in absehbarer Zukunft nicht feiern. Weißt du was? Ich finde, das ist eine richtig krasse Chance. Irgendwann haben die Menschen gesagt, es ist unmöglich, mit Ökostrom Deutschland zu versorgen. Es geht nicht ohne Atomkraft. Und es geht nicht ohne Kohlekraft. Und es geht nicht ohne einen Gottesdienst gemeinsam im Tick. Ja, Mann, doch, wir werden richtig coole Wege finden, um Community zu leben und gemeinsam Kirche zu gestalten. Und genauso, wie wir über Nacht entschieden haben, jetzt ist es dran, jetzt gehen wir in Livestream, genauso werden wir uns Gedanken machen, in den nächsten Tagen und Wochen, wie sieht unterwegs unter unter diesen Umständen aus. Und es gibt eine Geschichte im Ersten Testament, im Buch Jeremia, in der es darum geht, wie wir, wie wir mit Krisen richtig gut umgehen können. Und ich lese sie dir einmal vor. Es ist ein Brief, den Jeremia schreibt, an Menschen, die aus ihrem Land deportiert worden sind und weit weg in der Gefangenschaft leben. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes dahin ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Diesen Text schreibt ihr mir an Menschen, die weggeführt wurden aus ihrer Heimat, die in einem fremden Land leben, in einer ungewohnten Umgebung, weg von allem, was ihnen lieb ist und eigentlich in ihrem Kopf nur denken, könnte bitte alles wieder wie früher werden. Wir wollen nach Hause. Es soll wieder so sein wie früher. Das sind ihre Gedanken. Und ich kann diese Gedanken mega gut verstehen. Ich habe so oft in den letzten Wochen gedacht, wäre es nur wieder so wie früher. Aber in diese Situation hinein schreibt Jeremia einen Brief an diese Menschen. Und der Inhalt ist genau der Gegenteil dessen, was die Leute die dort sind, fühlen. Das ist so ein, ein total typischer Spruch, den wir total oft bringen. Früher war, früher war alles besser. Nee, jetzt mal ernsthaft. Früher, früher war alles besser. Okay, ich frag mich ehrlich gesagt, welches früher du meinst. Also das von 1933 bis 45. Das war nicht besser. Oder das Tschernobyl früher? Früher war nicht besser. Früher war noch nie besser. Aber wenn wir in Krisen stecken, wie zurzeit in Corona, dann ist unser erster Impuls genau derselbe wie bei den Menschen, die in dieser Gefangenschaft leben in Babel. Wer es doch nur wieder wie früher. Wir wollen zurück nach Hause. Aber Jeremia schreibt ihnen einen Brief. Und er schreibt rein, baut Häuser, und wohnt darin. Die wollen ja nur nach Hause und die sollen jetzt Häuser bauen. Wie? Das geht gegen das geht gegen alles gegen alles, was man tun würde, wenn man irgendwo weggeschleppt wurde in äh, in Gefangenschaft. Ein Haus bauen. Es bedeutet aber auch im Jetzt zu leben im Hier zu leben. Es gibt neben Corona noch ganz andere Krisen. Jobkrisen, Beziehungskrisen, gesundheitliche Krisen. Und Jeremia sagt dir und mir und den Menschen in Babel, Bauen Haus. Das heißt, akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Der erste Schritt, wenn wir stark aus einer Krise rausgehen wollen, ist Akzeptanz. Ich baue ein Haus. Mir ist dieser Mist widerfahren. Scheiße. Mein Leben liegt gerade in Scherben. Meine Beziehung ist zerbrochen. Ich habe keinen Bock auf meinen Job. Ich bin krank geworden. Gott sagt durch Jeremia, bau ein Haus, akzeptiere die Situation, lebe. Das ist der erste Schritt. Schreib's auf. Nimm dir einen Zettel und schreib dir auf, was deine Krise ist und akzeptiere sie. Vielleicht ist deine Krise eine Sucht dann ist Akzeptanz der erste Schritt. Raus aus dieser Krise. Steh dazu, schreib es auf, schreib deine Sucht auf, bring es zu Papier. Akzeptanz ist der erste Schritt, um eine Krise zu überwinden. Baut Häuser, Akzeptanz, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. So, Also die sind echt, in einem fremden Land und weit weg und die wollen nur wieder zurück. Genauso wie du wahrscheinlich auch einfach wieder nur zurück willst in dein altes Leben. Und jetzt sollen die Pflanzen, Bäume anpflanzen, die lange brauchen, bis sie Früchte kriegen, Sträucher. sollen Garten anlegen. Und diesen Garten sollen sie nicht irgendwo anlegen, sondern mitten in der Krise sollen die, sollen die diesen Garten anlegen. Also verstehst du? Vielleicht ist deine Beziehung gerade komplett im Eimer. F vielleicht bist du gerade dabei, an deinem Job zu verzweifeln, die, die sollen den Garten nicht, nicht damit warten, bis alles besser wird, die sollen ihn nicht in einem besseren Land anpflanzen oder sonst wo, sondern in ihrem Vorgarten, da in der Krise, sollen sie anfangen zu pflanzen, was Neues einzupflanzen, dass was Neues wachsen kann. Für mich ist was Neues gewachsen in der Während dieser Pandemie. Früher war mein Leben morgens der pure Wahnsinn und der pure Stress. Bis ich im Office war, das Erste, was ich gemacht habe, war E-Mails checken. In der Pandemie habe ich gelernt, wie wertvoll es ist, Zeiten mit Gott zu verbringen. Das war im Homeoffice mega easy. Das hat mir geholfen, eine Struktur in den Tag zu bekommen. Die Krise war, dass die Kinder nicht in die Schule konnten. Ich habe für mich was Neues gepflanzt. Ich hatte keinen Stress mehr und ich habe bewusst Zeit einfach mit Gott verbracht. Jetzt ist die Schule wieder los und ich habe schon gemerkt, wow, 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 ich muss mich neu sortieren, aber diese Pflanze ist gewachsen, mitten in der Krise. Überleg dir, was du pflanzt. Was ist dir wichtig? Wie soll es deinen Kindern in dieser Krise gehen? Was kannst du pflanzen, dass es ihnen gut geht? Kannst du ein Ritual einführen? Was kannst du mit deinen Nachbarn gerade jetzt pflanzen? Vielleicht hast du eine gute Beziehung aufbauen können, während der Corona-Krise. Wir als Sofagruppe haben gepflanzt, dass wir uns nicht mehr in der Wohnung treffen, sondern dass wir Lagerfeuer machen und uns im Freien mit Abstand treffen. Das ist geil. Das hat uns zusammengeschweißt. Und wir werden mit Sicherheit, wenn Corona vorbei ist, weiter Lagerfeuer machen. Finde neue Wege. Finde neue Wege, anderen Leuten zu begegnen. Als Kirche machen wir das. Nächsten Sonntag gehen wir spazieren. Im Wald. Du kannst sogar einen Baum umarmen. Das ist der Hammer. Pflanze etwas Neues. Das ist eine Frage, die ich dir in diese Woche mitgebe. Was pflanzt du Neues? Nehmt euch Frauen, Frauen geht der Text weiter, und zeugt Söhne und Töchter. Das ist für mich ganz klar nochmal eine Verstärkung der ersten zwei Sachen, dass man irgendwo wirklich anfangen soll zu Hause zu sein das heißt im Prinzip nichts anderes Gott verspricht, ich habe eine Zukunft für dich und ich möchte dir sagen, egal wo du gerade stehst und egal was gerade über dir zusammenbricht und wenn du das Gefühl hast, das ist einfach nur ein bitterer Sturm der um dich tobt ich habe so oft die Erfahrung gemacht und ich weiß es mit tiefer Gewissheit Gott setzt die Puzzleteile zusammen und er verspricht in Vers 6 dass er eine Zukunft hat für dich dass er da ist und dass er eine Zukunft hat. Und wenn wir sie nicht sehen können, er hat sie. Ein Freund von mir musste vor einigen Jahren erleben, dass seine Ehe in die Brüche ging. Ich habe ihn begleitet. Diese Krise hat dazu geführt, dass er heute so stark dasteht wie nie zuvor hat sein Leben verändert er ist mit Gott durch diese Krise durchgegangen er viele Punkte, die man nicht erleben möchte aber er steht heute richtig richtig stark da wie ein neuer Mensch Gott ist der Gott der uns durch Krisen richtig stark macht also ist meine Einladung an dich wenn du gerade das Gefühl hast hier dreht sich alles Akzeptanz ist der erste Schritt zweite Schritt ist, pflanz was Neues. Der dritte Schritt ist eine Zusage Gottes. Ich habe eine Zukunft für dich und ich habe sie schon vor Augen. Und die möchte ich dir zusprechen, diese Zukunft mit Gott. Vers 7 heißt, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. <lacht> hm. Jeremia schließt das ganze Ding mit der Ansage, dass wir beten sollen. Dass wir Gott mit reinnehmen sollen. Dass wir unsere Krise ihm bringen sollen und dafür beten sollen. Hey Leute, betet für Dr. Angela Merkel. Betet für unsere Politiker. Betet für die Leute, die die Entscheidungen treffen. Es bringt niemandem irgendwas, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und Bill Gates kann auch nichts dafür. Ich fordere dich auf, wenn du einer von unseren Zuschauern bist, der Verschwörungstheorien verbreitet. Du darfst so viele Stunden in der Woche Verschwörungstheorien verbreiten, wie du für unsere Politiker gebetet hast. Deal, lass machen. Wir sollen in den Krisen für das beten, was die Krise verursacht hat. Also, bete, so, die sollen für die Stadt beten, in der sie gefangen sind. Also, betet für unsere Politiker. Bete für, dein, für deine Partnerin, die dich verlassen hat. Bete für deinen Chef, der dir das Leben zur Hölle macht. Dann wird es dir auch gut gehen, endet der Vers. Hey, ich schließe ab mit einem Vers aus dem Neuen Testament, der steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Jo, Mann, Jesus Christus ist Gott. Und er ist der Gott, der mit dir einen Neuanfang macht. Nichts was dir angetan wurde. Nichts, was du getan hast, nichts, was dir angetan werden wird, hat das Recht, über dein Leben zu bestimmen. Weil Jesus mit dir alles neu macht. Jesus drückt mit dir immer wieder auf Reset und auf Start und fängt mit dir auf dem leeren Papier an. Und er hat die Kraft, miese Erfahrungen in Gold zu verwandeln. Er ist am Kreuz gestorben für die Dinge, in denen du gescheitert bist und missgebaut hast. Er ist am Kreuz gestorben für das, was dir angetan wurde. Er ist am Kreuz gestorben für alles, was schief geht und hat die Folgen unseres Scheiterns, dass wir am Boden sind, dass wir kaputt sind, dass wir sterben, hat er getragen. Und du kannst neu anfangen. In Jesus Christus sind wir ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen und etwas Neues wird und du gehst in ein geiles Leben rein. Mit Gott zusammen, ich feier das. Ey, wenn du eine Gans siehst auf der Autobahn, hinter der zwei Polizisten herrennen, dann schick einfach mal ein Dankesgebet an unseren Vater im Himmel, dass wir in so einem hammermäßigen Land leben dürfen. Amen.